0: Fala galera, episódio 95 do podcast Filmes Clássicos. Nele a gente traz outro grande gênio da comédia, a gente que já fez aqui um filme do Charles Chaplin, Luzes da Cidade. Mas hoje a gente vai então de Buster Keaton naquele filme que é considerado muitas vezes a sua obra-prima a General, The General, que é o nome da locomotiva do filme. E Buster Keaton dirige e estrela esse filme, que também é tido aí como um dos melhores filmes produzidos na era muda de Hollywood. Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acesse o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também um perfil na Filmou, basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Bom, galera, então vamos começar nosso debate. E para falar aí de a general, a gente traz aqui de volta o nosso podcast, Marcos Noriega, do podcast Masmorra Cine. Tudo bem? Tudo legal? Tudo bem, vocês? Tranquilo. Finalmente você veio aqui para fazer um filme que não é de crime, de assassinato, né? Opa, exatamente. Apesar é que tem um tem crimezinho mais aí. Tem um crimezinho é. aí, um roubo de uma locomotiva e tal, mas.
1: Tá pois bom. é, a guerra, né? Também é um tema bem, bem light, bem leve. Bem light, bem <risos>
0: tranquilo. E conosco aqui também, claro, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Fala, Alexandre. Ei, Fred. Tudo bom?
2: Marcos, bem-vindo mais uma vez. Estamos com obrigado. saudade já das suas participações.
0: Eu Saí. também. Já, já falei em off com ele isso, inclusive. É, eu sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Vamos começar e falar... Desse filme, A General, The General, que é de 1926 ou é de 1927? Porque parece que em dezembro de 26 o Buster Keaton lançou esse filme em dois cinemas pequenos lá em Tóquio. Então, para efeito de MDB é 1926, mas nos Estados Unidos mesmo só estreou em fevereiro de 1927. né é Filme aí que muita gente considera como... Não sei se muita gente, mas gente importante como, por exemplo, Orson Welles chegou a chamar de o um filme a né, melhor comédia já feita no cinema e possivelmente um dos melhores filmes já feitos. Eu não sei se chega a tudo isso. Me desculpe aí os ouvintes que adoram.
1: O Roger ebert também adorava, mas né? Mas
0: opinião pessoal, claro. Tati Sputnik
2: e Roger Ebert com certeza não vão gostar dessa sua afirmação. <risos> é, Roger Ebert se fosse vivo, mas... é Bom, começa que comédia é sempre algo muito pessoal, né? Sim. Então, não existe algo absoluto que vai agradar todo mundo.
0: Eu particularmente eu, prefiro outros filmes do Buster Keaton, tá? Só pra ficar claro. Eu, eu gosto bastante do Buster Keaton, mas eu gosto
2: até mais de outros filmes do que do A General. Mas eu acho que é inegável que A General é, é talvez seu filme mais famoso. Né? Sim. Que, hoje em dia né? então pra gente trazer o Buster Keaton uma primeira vez aqui no podcast, eu acho que tá bem escolhido o filme.
0: Com certeza, e você Marcos?
1: É, eu, eu não assisti muita coisa dele, eu assisti, longa eu só assisti a General e assisti alguns curtas que aliás foi a minha porta de acesso para o Buster Keaton, aquele famoso curta que ele fez no National Film Board of Canada, que passava na cultura, naquele programa Lanterna Mágica. Aquele do Railroader. Do Railroader. Eu vi aquele velhinho ali, muito interessante, é. com aquela atuação o filme, física.
2: Filme? É isso? O filme? O nome do, do curta? Não, não, é esse que eu até te, te, te falei sobre ele ontem, Fred. Eu perguntei se você tinha visto. Ah, é, sim. É The Railroader. Eu não sei se tem um título no Brasil. Mas ele é, é facilmente encontrável por aí na net. Ele foi já praticamente o filme derradeiro dele. Como diretor foi o último. Eu acho que chegou a atuar ainda. Já é de 65 e ele faleceu em 66. Realmente, como você falou, Marcos, já, já bem já idoso, mas ainda ele não, também não aparentava ter 70, né? Porque ele ainda faz algumas coisas é, uns truques
1: assim, né? físicos mesmo que exigem uma certa é, né? um controle dele. Aí eu fui na locadora tentar achar alguma coisa dele e tinha um VHS da General. E foi aí que eu... Isso 25 anos atrás. Aí fui rever o filme agora. Ah, legal. E aí, cresceu? Opa, sim, sim, sim. A gente tem um, um, um outro olhar agora e, e cresceu, com certeza. Você vê a filmografia dele, tem mais de 80 títulos
2: e tudo, né? Mas é, eu realmente tô longe disso. Mas os principais daquela, daquele período mais importante os dele. Anos 20, vamos, né? né? É, que o primeiro longa dele foi de 23, foi a, o, a Antiga e a Moderna, né? E, e até ali 29, quando ele lança, se eu não me engano, o, o Homem da, das Novidades ali, que é o filme dele na MGM, que é quando ele também estava no, no período do auge dele, né? Tem os principais filmes dele ali nessa época, como o...
0: O Box, Sherlock Box Junior, por Amor, né? o
2: Sherlock Jr. a General, que a gente está falando hoje, Amores de Estudante, Maria de Encomenda, Navegador, é, é, e, e Nossa Hospitalidade, né, um filme de, é, se não me engano, de 23 também, e, e eu acho que eu, eu, eu tive a oportunidade de ver todos eles, né, e, e, a, e, é, e eu diria, assim, que ele, ele teve uma, realmente uma produção uma, assustadoramente consistente nesse período, né, coisa que, por exemplo, quando a gente, para quem gosta de comparar com o Chaplin, é, o Chaplin, por conta de seu perfeccionismo, produzia filmes com intervalos bem maiores ali, de cinco anos, quatro anos, né, mesmo nesse período principal dele, né, a gente falou há pouco tempo sobre o Luz da Cidade em 31, sendo que antes ele tinha feito um filme, acho que em 28, o Circo,
1: outro em 25, né? são intervalos ali de 3, quatro anos, né. Ele era muito mais bissexto do que o Buster Keaton quando estava no período de maior atividade, é. né?
0: E o Buster Keaton impressionante, né? Ele fazer assim esses filmes todos na sequência, dado é, a maior qualidade dele, que era justamente essa comédia muito física, né? Eu fico imaginando o quanto ele se machucou, né? Diz, tinha, um, se eu não me engano, até esse produtor aí é, que vocês citaram. É, ele, ele conta que o, o Keaton falava para ele, olha, eu tenho essa cicatriz aqui que é de quando eu fiz a General, esse outro aqui é quando eu fiz o, o Sherlock Jr. esse outro aqui é quando eu fiz o Steamboat Bill, não sei o quê. Então ele tinha uma, uma cicatriz em cada parte do corpo, <risos> proveniente de cada uma dessas filmagens, é né? claro que não de todas.
2: É. Bom, eu sei que hoje a gente está falando de um filme específico, não da filmografia dele, né? Mas, pô, acho que vale dar uma uma, pinceladinha uma situada, no, né? na biografia, pra, né? Para quem não para quem não conhece muito aí sobre essa figura do, do cinema americano, o, o Buster Keaton nasceu com Joseph, né? Joseph Keaton. Ele na verdade Joseph era um Frank Keaton. É, era uma tradição na família esse nome. Joseph, no lado do pai dele, era a sexta geração já de Joseph Kittons, <risos> e, e, e os pais dele eram artistas aí, do, do, de, dos music halls aí, do Teatro Vaudeville, né? é, é, que era uma, uma forma de, de, de apresentações de muito sucesso, né, no, rodava aí o, o país, né. Em diversas cidades.
0: Uma escola também,
2: né? E uma verdadeira tipo de... escola. E ele, com três anos, ele nasceu no Kansas, né, em 1895, e com três anos ele já estava participando do, 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 do Teatro Vadeville, e do, dos números, junto com os pais. né? É, inclusive, consta que quem trabalhava para o pai dele, que, tinha, que era dono da companhia, era o, o Harry Houdini, né, que viria a ser um, um mágico um famoso, né? É. E, 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 e conta a lenda que certa vez o, o Busterquito ainda bem pequeno é, as fontes onde eu li essa história divergiram na idade, mas algumas falam 18 meses outras falam até menos, ele caiu de uma escada bem alta inclusive, levou um tom feio e saia, chegou lá acabou a queda levantou, deu uma sacudida na cabeça e vida que segue né <risos> E o Harry Houdini assistiu isso e falou, nossa, isso foi um verdadeiro Buster, que era uma magíria da época, aí para uma, uma queda feia, né? algo bem, bem perigoso. E aí o pai dele começou a chamar ele de Buster, a partir disso, Buster, Buster, e pegou o apelido. Então, conta a lenda que foi o Harry Houdini o ilusionista Rudine que deu esse apelido para ele
0: e desde sempre desde sempre então o negócio dele era cair, era, era passar por essas coisas. É, e, o,
2: e o que é pior não foi só isso, talvez até por isso o pai dele no, no número aí com ele já com 5 para 6 anos um dos números que, que talvez tenha feito mais sucesso era justamente da, a mãe que ficava tocando saxofone no palco lá e e ele e o pai atuando. Em certo momento, ele aborrecia o pai com alguma coisa que ele fazia. O pai pegava ele e jogava ele na parede. Nossa. E fazia isso então em várias apresentações, né? por dia, toda noite. E ele ficou tão acostumado àquilo ali. Ele desenvolveu um jeito de cair, se protegendo. Ele... É, chegou a, em vários momentos chegou a aparecer polícia, recebiam denúncias de que tinha mal é, abuso é, infantil, aquela coisa toda. E, e aí na hora que iam falar com ele, ele, não, eu, mas eu não estou, iam examinar, ele não tinha nenhum osso quebrado, não tinha nenhuma, nenhum machucado. Ele aprendeu, palavras dele, a cair como um, um gato. Sempre conseguindo amenizar, amortecer a queda. Então ele se especializou nisso. E o que evidentemente serviria para algo que é a marca registrada dele, né? Ser o próprio dublê, né? Durante a maior parte da carreira ele foi o próprio dublê. Inclusive chegava a ser dublê de outros atores em cena. Né? Nos filmes dele. E, 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 não, e ele repetiu isso a vida inteira. Que o pai dele nunca machucou ele né? nos números, né? É, que ele desenvolveu essa, essa capacidade, por isso que ele até falava é, se tivesse alguém disposto a imitar eles, o número dele não ia durar muito, né? porque ia se quebrar todo rapidinho, ele sabia como fazer, mas o, a concorrência não
1: ele, ele tinha uma coisa também que ele fazia os, as cenas de perigo né? as cenas que envolveriam dublês e tudo e, nos filmes, e ele também argumentava o seguinte, que isso era uma coisa muito interessante porque o dublê conseguiria fazer o que ele faz, enfim com treino, enfim, diminuiria inclusive o, o risco para ele nos, no, nos filmes, porém os dublês no, normalmente são filmados de maneira que você não veja o rosto motivos óbvios, não é o cara, é um cara parecido com altura, peso semelhante mas não é o cara, e uma das é. grandes marcas dele era fazer cenas caóticas, perigosas é, em, que, em que o rosto dele era focalizado e você tava com aquela expressão famosa dele, aquela expressão meio enigmática, meio, meio a, a, alheia as coisas, isso era grande parte isso. da graça, uma cena com o um dublê em que não houvesse a, a, a expressão, o rosto dele
0: focalizado não, teria, não seria a mesma coisa né é, ele é. tinha, o, o apelidavam ele de, de como é que é, Stone... Great
2: Stoneface.
0: Great Stoneface, né? Quer dizer, grande, um grande cara de cara pedra, de pedra é, né?
2: Isso. Aquela expressão impassível. Mas você sabe que isso aí também ele cunhou lá com os pais, né? Porque é, quando o pai jogava ele lá no, no início, ele na verdade estava se divertindo tanto com aquilo tudo que ele ficava rindo quando era jogado, né? ele ficava dando gargalhadas, mas aí ele percebeu, e o pai dele também percebeu que aí o público não gostava, o público não, não, não ria, o público não ria, quando ele então ele resolveu tentar o contrário, ficar sempre com uma cara séria.
0: E aí é interessante que ele desenvolve isso mais quando ele começa a dirigir os próprios filmes, né? Isso. Porque você imagina que ia falar que ele começa no cinema em 1917, lá com outro comediante que era muito famoso na época e que teve a sua carreira destruída por conta de um escândalo que ele, inclusive, é, foi absolvido, né? Que era é o Roscoe Ferry Arbuckle, isso. O Roscoe Arbuckle, e você vê alguns curtas daquele período ali que ele 1917, era, né? 17, o Arbuckle nisso, convidou
2: né? ele a trabalhar é, ali no, fazer no o
0: estúdio, me, o Menino Açougueiro. Né, que, cê, que é o primeiro curta dele, né, o primeiro material dele em filme. E você vê que ele é um coadjuvante e às vezes um menos que isso para o Arbucão. Né? E só que você vê que nesses curtas ele dá gargalhada muitas vezes, ele né, é. ri. Ele é, não, é um, não um não outro personagem. Né? Ele
1: tinha aquela postura estriônica da comédia, que a gente está meio que acostumado né, sobretudo da comédia muda, né, em que você precisa ser... É, um slapstick, né? né? Você tem que ter aquele overacting bastante. Era a tradição da qual alguns se destacaram, se
2: diferenciaram, né? O Chaplin acabou se diferenciando daquilo, né? Ele era assim também no início, é, lá nas comédias da, da Mutual, né? E depois incorporou aí um sentimentalismo diferente. Sim, uma, sim. Né? Já, o, já o Keaton se diferenciou um pouco disso pelo contexto. Pelo, Controle total dessas cenas de. de, de, de físicas mesmo, principalmente. Né?
1: Mas ele não era inexpressivo, mesmo o, o, o rosto, ele, ele conseguia, de maneira sutil, né, trazer expressões de, de. quando precisava de medo, de alegria, de preocupação, delicadas, né? Que, e... E eu acho até que essa, que essa ele, ele inaugura um negócio no cinema que depois foi muito explorado, que é o menos é mais. Você, você, uma situação muito de desespero, perigo, em que, em que, em que pediria uma interpretação mais exagerada, na medida, no momento em que você se controla e você... É, Expressa pouco aquilo, a própria situação ganha peso. Senão, senão na, na verdade, o seu estrionismo se sobrepõe ao peso da situação, né? E, e é isso verdade. depois foi muito explorado no, 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 em grandes diretores, até tanto do cinema americano quanto europeu, exploraram isso. E eu acho que ele é um dos caras que inaugura.
2: Outra coisa é só um detalhe interessante para quem não, não, não sabe, eu até não sabia disso, lendo agora pro podcast, ele, ele chegou a servir numa unidade, na. Na, na França durante a segunda no início da segunda guerra na verdade não chegou a entrar em ação na primeira da, guerra dele. na primeira guerra falei segunda eu falei se eu falei segunda me desculpa na primeira guerra ele não chegou a entrar em ação propriamente mas teve lá no fronte e acabou é, pegando uma, uma otite né uma, uma infecção no ouvido que acabou lhe tirando parte da audição para o resto da vida ele ficou é, impaired né uma leve deficiência auditiva por conta desse dessa dessa participação dele na primeira guerra e aí continuando lá com o... desculpa diga Marcos eu, não vocês acham
1: assim. que isso que isso também na, é, contribuiu para esse para esse jeito meio insinuêsmado dele inclusive de atuar é, pelo menos na, na parte das, das expressões faciais essa essa questão dele da deficiência auditiva dele será que
0: será realmente eu não sei dizer
2: é, é... Estar um pouco alheio a algumas coisas, quem sabe?
0: <risos> é, eu também não, não saberia dizer, mas eu acho que é o que você falou aí, né? É, principalmente no, dentro do cinema mudo, você vê uma certa diferenciação no estilo dele, e algo que o torna até mais contemporâneo, talvez mais resistente ao tempo. É, dessa maneira, né? O, por exemplo, uma coisa que me incomodou, eu não cheguei nem a falar no episódio do Chaplin que a gente fez, mas às vezes é, me incomodava um pouco a, a maquiagem carregada do, do vagabundo, né? Que é aquelas sobrancelhas falsas e o bigode falso, quantidade enorme de base, de, para deixar o rosto dele mais claro, mais pálido... É e você não vê muito isso. Era praticamente um personagem do
1: teatro colocado em frente a uma câmera, né?
0: É. E, e o, no, nos personagens do Buster Keaton parece ser um cara mais mais comum. Né? É verdade. Sim, é verdade. Sem, mas, mas, sem. Mais crível, né? Mas... Mais crível, mais realista, talvez, é. mas ao mesmo tempo não muito realista, né? Porque é aquela coisa, a comédia dele é, parece coisa de desenho animado, né? sim. <risos> talvez desses caras aí, do Chaplin do Harold Lloyd e, e o Bacequito esses três grandes gênios, seja o cara é, que mais se aproxima a uma comédia de, de desenho animado mesmo, né? ele tem muito assim...
1: elemento de nonsense de, de, de um certo absurdo até de um de, quase de um, de um nilismo né, nas situações criadas, né? Enquanto que o Chaplin tinha tinha um, um, uma pegada sentimentalista, né? E tudo, até é. na,
2: no humor. Agora o a gente falou do, do do Fat Arbuckle, né? O Fat Arbuckle ele trabalhava no, no estúdio lá do, da da família Talmud, família poderosa né, na, nos primórdios aí do cinema. E acabou que o Keaton casou com uma da, das irmãs Talmud, a Natalie Talmud, teve dois filhos com ela, isso em 21. Nessa mesma época ele começou a, a ter a sua própria unidade de produção, né, bancada lá pelo Joseph Schenck, né, o produtor. E, e aí em 23 ele começa a arriscar um, os longas, né, faz aquele antigo e a moderna, em é, e ele tinha algo é, uma vantagem comparativa com a concorrência na época que ele era o próprio gagman, né? o cara que criava as gags né? ele criava as próprias gags ele até tinha outras pessoas trabalhando, mas as gags dele ninguém superava é, tanto é que na época eram muito disputados, né? os estúdios tentavam roubar ou contratar os gagmen lá do, dos outros estúdios, só que no caso dele ninguém conseguia tirar ele próprio dos filmes dele, né? Então é, ele sempre tinha um manancial um de, de, de piadas, é, practical jokes aí é, é, fluindo, né?
0: É não à toa depois quando ele no final da carreira, né? Que é onde ele vai ter dificuldade de trabalhar como ator, ele é contratado como gagman, né? Para fazer Isso. piadas para os irmãos marx, para o Albert costello, acho que para o red Skelton também que era um também com da década de 60.
1: Ele teve nos bastidores também do, do, do programa da Lucille Ball, né? Ele, ele, ajuda, ele fazia também, criava gags, dirigia alguma, algumas sequências, enfim, ele teve uma certa importância atrás das câmeras do, do, do show da é. Lucille Ball na época. Ele foi, ele foi
2: resgatado né? um pouco ali, por volta de 1940, depois de um período de ostracismo, né? justamente a gente está aqui falando de um filme que de 26, 27, do auge dele, ainda fez mais alguns, mas na verdade o próprio General, né, um fato importante é que é um filme que acabou sendo um fracasso, né, de, tanto de crítica como de público na, na época do lançamento, e isso custou a ele algo que era muito importante, que era aquela liberdade dele artística, criativa, né, ele, ele precisou aceitar um contrato com a a MGM né, em, 30 e, em 31, não, em 29, agora eu não, não, não lembro mas ele é, não em 28, né, em 28, tanto é que o primeiro filme dele para a MGM é o, o The Cameraman né, do, o Homem da, das Novidades e, e, e aí ele começou a entrar num certo declínio é, ele demorou a perceber o quanto isso limitava o estilo dele a comédia dele, né? inclusive também acabou a mulher dele abandonando ele separando ele levando os filhos embora e cortando contato inclusive do aquela famosa alienação parental ali né ficou sem ver os filhos um bom tempo demorou quase 10 anos inclusive aí acabou sucumbindo aí ao, ao alcoolismo né então realmente ele em poucos anos ele saiu dessa da crista da onda ali né para uma situação complicada e depois acabou sendo resgatado aí é, virando um, um, assim recebendo homenagens e tudo mais né e trabalhando como você falou como roteirista é, é, televisão fez bastante coisa também
0: né? fez comercial né fez até candid camera né que eu te passei aí vocês não sei se o Marcos viu mas tem um episódio do The Candid Camera da década de 50 que mostra ele fazendo pegadinha, né, com pessoas normais e a é, porra, eu Recomendo, é muito engraçado ele ele improvisando. Não improvisando, né, ele tinha ali, ele sabia o que ia fazer, não. mas é muito interessante ele atuando assim ao vivo e mostra que o cara não perde, né, aquela aquela qualidade que ele tem ali de de criar situações engraçadas.
1: Ele fazia humor sem fazer força, né? E, e isso na televisão, onde você precisa muitas vezes de improviso, você tem que funcionar sob pressão ali com, com... e a piada tem que dar certo na hora. É, e né? ele ele conseguia. Ele, ele... é muito diferente o... a televisão, né? Do, do que ele estava acostumado. Mas ele estava acostumado com o teatro, em que tudo também é feito ao vivo na hora, né? Então ele ele deu muito certo. ainda deve... mais a
0: TV na década de 50, né? Que era muita coisa ao vivo mesmo. Sim. Né? Esse sim de auditório e coisa,
1: então... Ele também, então... ele teve incontáveis aparições, ele também apareceu em, em em seriados mesmo, até dramáticos, ele aparece no Além da
0: Imaginação ele é o cara que tem um é... capacete
1: que permite viajar no tempo
0: Eu lembro desse episódio <risos> Muito bom, e ele chegou a ter o seu próprio programa de TV também, né?
1: Não, é, parece que isso não gerava muita felicidade nele né? É, ele, o, o programa, o programa ele, ele, ele teve um certo sucesso no, no começo, aí nas temporadas seguintes o sucesso não se repetiu como foi na primeira mesma temporada não, é, ele gostava mais nem tanto tanto quanto quando ele estava na MGM que foram os maiores sucessos comerciais dele lá, mas como ele tinha liberdade é, é, criativa restrita, ele também, embora o dinheiro estivesse entrando, ele não estava contente né? e aí também as sucessivas infidelidades dele, era um cara muito namorador, né e, enfim, acabaram gerando o fim do primeiro casamento e essa alienação parental que vocês falaram, e ele mergulhou naquela fase né, em que ele estava entornando todas.
0: é Mas é isso aí, o, o fato é que esse filme, aí como o Alexandre falou, né, é um filme que demorou a ser descoberto, redescoberto, né? foi esse fracasso todo, e é um, um filme que começou a aliená-lo como o Alexandre também falou, né? Desse controle que ele tinha sobre o, o, os filmes. Muito porque foi um filme que foi uma fortuna para a época. Né? Parece que tinha um, esse Joseph Schenck, que depois virou um chefe da MGM. Ele inicialmente tinha dado para ele aí um orçamento de 400 mil dólares. Uma fortuna para a época, né? O filme acabou custando um total de 750 mil dólares. Né? O que deixou o Schenck maluco, porque... <risos> Também Você... o cara quer
2: fazer uma cena como aquela da ponte, né da destruição da ponte. Pois
0: que, é, que, que foi que, o, o só plano... Só aquela
2: cena custou acho que 40 mil. 42 mil
0: dólares para fazer um plano. É o plano mais caro da história do cinema mudo. É, inclusive
2: perdendo... Definitivamente uma das locomotivas, né? Que, é. que ficou lá no fundo do rio, lá para é. sempre.
1: Ela ficou até, até a Segunda Guerra Mundial, quando ah, é. ela era atração turística, aí quando Isso. teve a Segunda Guerra Mundial, tiraram ela para derreter e fazer outras coisas.
0: Fazer, usar o metal, né? Isso. E Legal. aí ficou muito pouco. Mas para vocês terem uma ideia, se a gente corrigir esse valor de 750 mil dólares, é algo hoje em torno de 10,4 milhões de dólares que É uma coisa é algo impensável você investir numa, num filme de comédia, né? A distribuição
2: era da United Arts, é isso? Mas o Schenck era um produtor independente nessa época
0: ainda, não era? É, acho que era, não sei. Se foi pela United Arts, eu não sei. É, a distribuição, a distribuição United, não, né? não é. sei.
2: Agora, o diretor na verdade, parece que é a direção do Clyde Bruckman e do Keaton, né?
0: É, não tem, sei se... tem o, o Clyde Bruckman também... Dirigindo, né? Eles foram é. parceiros,
1: ele e, e, e o Blankman é, trabalharam juntos algum tempo também. Se, se eu não me engano, no, no início também, até nos curtas e tudo, eles já tinham uma certa parceria e tudo mais, já trabalhavam Sim. bem juntos. E a gente vê essa sintonia no filme, né? É claro que, que as cenas. É, por exemplo, que não envolviam a presença dele. Né? Algumas cenas grandiosas ali até de batalha foram direção do, do Clyde e também são muito eficientes e muito boas.
0: Né? Também. E foi o Bruckman que contou a história para o Keaton, que depois foi ler a história que estava no tal livro que ele indicou, e que o, o roteiro foi inspirado dessa história, num livro chamado Daring and Suffering a History of the Great Railway Adventure, conhecido também como The Great Locomotive Chase, quer dizer, a grande é, perseguição da locomotiva, né? que era de um cara que foi tenente na, na Guerra Civil Americana, chamado Tenente William Pittenger, e era o cara que foi envolvido no, no, no tal sequestro, que foi tentado né, por, por espiões da União, liderados lá por um sujeito chamado James Andrews, que atacou um trem dos confederados ali na, na região de Marieta em 1862. O filme até se passa ali, né? A gente vê no momento lá que ele bota no mapa, ah, o trem vem aqui, o Marieta, não sei o quê. Então tem esse background histórico. E tinha realmente uma, uma locomotiva chamada General, que o, o Keaton até tentou convencer o pessoal lá que tinha os direitos é, da locomotiva, a usar a locomotiva no filme, mas eles não deixaram. E, e essa... O general tava, começou a ficar em exposição numa estação de Chattanooga lá desde 1911. Não sei o que aconteceu com ela depois, não sei se ainda está lá. Não, não.
1: É. No livro do, do Pittinger, do os, os
0: sequestradores
1: lá, os, os soldados da União, eles são meio que, na verdade, os heróis da história. Né? É, mostrado, é uma história de sacrifício, porque a, a tentativa deles é desbaratada, eles são presos e enforcados. Isso. E aí o Keaton inverteu essa... Essa ótica, né? Do lado menor, é heróico, eu... né? Isso. E é, o, o cara que era o dono, o só que detinha os direitos da, da general, queria, achava que ia, ser, que ia ser um filme meio que contando essa história pela ótica mesmo, parecida com o livro e tudo mais. No fim, descobriram que ia ser uma ótica invertida e que seria uma, uma comédia. Aí os caras falaram: ah, não, vai não. fazer não.
2: Não, não. não permitiram, né? Ele, ele, mas chegou a rodar o país, a, a, a locomotiva, aí na época da, do centenário da, do, do evento. Eu não sei exatamente se hoje ainda existe essa exposição na, na, na Estação Chattanooga, isso que é no, na Geórgia, né? ou no Tennessee, acho que Chattanooga é no Tennessee, vizinho da Geórgia. Mas a verdade é que ele até também queria filmar ali, nesses locais, mas acabou descobrindo uma região que parecia mais autêntica, mais fiel à época do século XIX, no Oregon. As filmagens propriamente foram no, no Oregon.
1: Eles mantinham lá nesse, nesse local que você está falando, eles tinham é, é, locomotivas preservadas ali, né? Era uma, era uma espécie de, 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 de local vintage, né? Enfim, onde você tinha é, locomotivas do século, do século anterior... É, ali preservadas e tudo para visitação e etc, funcionando ainda e eles falaram, opa, empresta aí para agir pra nós construíram os sets por ali e aí foi, conseguiram fazer o, o filme, né, e por sinal a reconstrução de época e tudo, ela é bastante interessante, bem, bem feita, bem, bem pesquisada tanto nos uniformes, quanto na, no, nas casas no, no, no próprio funcionamento das locomotivas, é bem é, pesquisado e feito com critério por isso que custou caro também né
0: é, é o, o próprio Keaton ele tinha muito orgulho desse filme justamente por esse aspecto aí que você falou né esse, esse retrato do de certa forma né tem, tem traços de, de história real né americana ali por trás daquilo tudo né claro que né envolto numa série de gags e piadas e coisas que evidentemente não aconteceram, mas tem essa coisa também. E tem uma coisa interessante no filme, que é a estrutura do roteiro. É que o filme é quase que um espelho, a partir de um determinado ponto lá, porque ele começa com o com um sequestro da locomotiva, da General, e ele, é, dá o seu, ele, o personagem do Buster Keaton, que é o tal do Johnny Gray, que é o um maquinista da General, e logo no início já é colocado para a gente que ele tem dois amores, né? Uma é a, é a namoradinha dele lá, interpretada lá pela Mary Mac e o outro é a tal da locomotiva general. Então ele sai em busca de recuperar a general. E aí é uma perseguição dele, que ele acaba achando uma outra locomotiva lá, a Texas, né? Antes ele tenta aquele carrinho que é manual ali, né? Você Fica jogando o pêndulo para cima e para baixo e anda nos trilhos e tal. Tenta uma bicicleta, mas não consegue. E depois acaba achando essa locomotiva, que ele vai fazer essa perseguição. Aí chega um dado momento no filme, quando ele recupera a locomotiva, aí se inverte a coisa, é uma perseguição dos soldados do, do norte, não é isso? Uhum. Isso,
2: a, atrás a,
0: dele. A, atrás dele, que é do exército sulista, né? Sim. E, e atrás da general, quer dizer, tem essa, essa, essa dualidade que acaba lá naquela, naquele conflito final e tal.
2: É verdade. E o, a, a questão de trilha sonora, a gente tem diversas versões, né? diversas, até no... Na, 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 é, você hoje em dia consegue obter o filme com pelo menos duas orquestrações diferentes. É, eu, não, eu não saberia dizer qual que Tá, é, é, é mais próxima da original, ou qual que seria a original, eu não sei se vocês têm informação disso. Não, mas não me diga que o é do Carl Davis, é? Olha, eu acho que tem Carl Davis na, na parada sim. Esse teríamos cara tá ter todas. A, teríamos que ter aqui a participação da Tati, nosso nossa especialista <risos> na... No
1: o que eu soube é que o cara que fez a trilha sonora da série House of Cards, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele, ele fez uma, uma nova trilha para o filme e andou tendo umas exibições comemorativas com essa trilha composta por esse Ah, filme é o de fundo, Robert né? Israel? E, ah, é, não, eu não lembro o nome dele agora, mas acho que sim. Robert Israel. E, eu... Sim, e a outra
2: é do Carl Davis. Eu fiquei <risos> Ai, morrendo de inveja de pronto. quem foi
1: ver essas exibições comemorativas aí lá nos Estados Unidos, né?
0: É, deve ter sido um evento incrível, né? É. E é interessante você falar aí no, nas locomotivas, né? Voltando nessa questão das locomotivas, que eles, eles pegaram, na verdade, três locomotivas, né? É. Uma eles destroem no final do filme, como o Alexandre falou aí, naquela famosa cena... Isso, a Texas, né? A Texas. É, e tinha uma que eles vestiram como a General, né? produziram lá para ser a General. E tinha uma terceira locomotiva, que a gente não chega a ver muito, que é justamente a locomotiva que eles usam para fazer é, diversos planos do, do filme. Porque como é um filme de locomotivas e perseguição de locomotiva, eles tiveram que fazer um trilho paralelo, muitas vezes, para poder filmar a ação isso. do Pastor Keaton na locomotiva, né? Então, vinha uma locomotiva paralela ali, carregando um carrinho com a câmera, né? É, então, tem isso, isso também, muito uso de traveling no filme, é, por conta disso. E como a gente já falou aí, é, o Keaton fazia muitas das cenas de duplê dele, Todas, na verdade, nesse filme, todas nesse filme, ainda assim, né? Nesse depois filme, o... ainda assim, depois vai de... ficando mais depois velho. A MGM, não, depois
2: ali já na MGM, eles proibiram ele de fazer isso, né?
0: É fazer algumas cenas perigosas, Tem que proteger né? o investimento e até porque ele tá ficando mais velho também, né? Mas aqui ele, fa... ele faz umas cenas assim que você fica de queixo caído, coisas que parecem simples, como por exemplo aquela cena em que ele joga um pessoal lá da outra locomotiva tá sendo perseguido por ele jogam toras de madeira na, na, no trilho, e ele vai para frente da locomotiva, ele fica naquele, naquele espaço frontal da locomotiva que se chama de call catcher, quer dizer, pegador de vaca, né, Para matar a vaca, tirar a vaca do trilho, e ele fica naquilo ali, pega uma das toras de madeira e joga em cima da outra para tirar da frente da locomotiva, aquilo ali, porra... A, a Tora podia ir na cara dele, podia voltar na, na cara dele, ele podia cair da locomotiva, a locomotiva podia sair dos trilhos, podia acontecer uma série de coisas ali. Será que tinha seguro? <risos> Devia ter alto seguro.
1: Essa cena deu certo na primeira tentativa, tanto é que ele continuou vivo, né? E... É. <risos> Mas esse, a natureza dessas cenas talvez tenha, tenha, tenha a ver um pouco com o filme não ter sido o sucesso que ele se esper, esperava. As pessoas estavam esperando uma comédia muito engraçada, né, e ele tinha, as, as comédias anteriores dele tinham sido bem-sucedidas e tudo, esse filme tem muito, por, por vezes um humor muito tenso, porque são cenas de perigo, que, que tendem a te deixar mais tenso do que, do que serem engraçadas propriamente, é, é. esse tom de, de aventura e risco o tempo todo, é... Acaba às vezes se sobrepondo até ao humor, embora ele tenha muito humor, o humor dele funcione maravilhosamente bem, mas acabou não encontrando o público talvez um pouco por essa dualidade, é, tensão, aventura, humor. Né? Para o público de hoje, que está mais acostumado com essa coisa dos do, do gêneros que vão se sobrepondo, é tranquilo, é né? né? tranquilo. Concordo.
2: Eu acho que uma coisa que talvez não tenha descido muito bem, sido muito bem digerida, é o fato de que, poxa, nessa época ali, guerra da secessão não era algo recente, mas também não, não era um assunto ainda batido no, no cinema, ah, né? não. Era coisa de 60 anos antes da guerra, né? Ou seja, hoje nós estamos há mais tempo de ir a general do que general estava da, da guerra sim, civil. Sim, sim. Estamos há 90 anos da General ou mais, e ali eles estão há 60 anos. E era, com certeza, um dos primeiros filmes a abordar o tema. Né? É, e, e, e de uma maneira com é, um, um humor né? em comédia. Isso talvez não tenha sido muito bem digerido. Né? Porque coisa de, talvez de patriotismo e tal tenha sido tocada, mexida, um, é, um, é um valor importante né? o uma... americano.
1: Era uma característica dele, o Buster Keaton, ele gostava de parodiar gêneros. Então ele, ele pegava uma, um romance e fazia um romance meio atrapalhado, engraçado. Pegava um drama e, e transformava o drama numa, numa, né, numa comédia de gags. E aventura, aí no caso. E o filme de guerra ele também fez, né com a mesma desenvoltura. Mas o público ficou... E talvez as pessoas estranhem também, não sei se já é hora de falar nisso, nessa questão do herói ser do Sul, que era o Sul escravocrata que foi derrotado ah, na Guerra sim, Civil. Sim. Mas é o, o cinema americano, é, a literatura, a música e tudo, tinha uma coisa da reconciliação das duas partes, dos brancos, necessariamente, dos brancos do Norte e dos brancos do Sul que se enfrentaram na guerra, mas, e tinha uma coisa também que as pessoas, o americano médio, tinha uma coisa muito dessa, dessa é, utopia bucólica do Sul, né aquela, aquela coisa galante, campestre, e pro, pro pessoal que tava ali nas cidades, né o americano médio da cidade, que não tava com a vida muito fácil nos anos 20, a, a, a depressão tava se aproximando aí, de 29, né? inclusive e esse sonho aí do, do, do norte é, galante campestre com a vida melhor sul, menos né? atu... do desculpa sul. do sul essa coisa é. É, da vida me, me, menos atribulada e tudo e de, de uma nostalgia de uma vida que não que não era que,
2: mais honrada
1: é, mais honrada isso e que é, ficou para trás depois da guerra de certa maneira era uma coisa muito forte pro público então o público ele tinha uma resposta emocional para heróis do sul né apesar de eles terem sido derrotados na guerra
2: isso isso depois é um tema que vai estar tá bem tratado no... e o vento levou. Nossa, né? eu acho que e... ele
1: é o, é o maior exemplo disso, até.
2: Né? É, apesar de que o Orson Welles diz que. Não chega nem aos pés de, de a General quando é. o assunto é mostrar a Guerra Civil. Eu já acho aquele exagero aí nessa frase. Né?
0: Acho. Não, o Hassan diz que o A General é o filme efetivo sobre a Guerra Civil. É.
2: Ah, teve o grande mérito de visualmente ser fiel, como você já falou, né? Tinha um, tem um, teve um fotógrafo, existia um fotógrafo famoso da da época da guerra, né, que fotografou a guerra... Matthew imagens, Brady Matthew, Matthew Brady, é, e foi o, o Keaton se baseou na, nas fotografias do Matthew Brady para dar veracidade, né e isso é, foi legal, né, nesse, nesse sentido sim, até nesse sentido talvez eu entenda o que o Orson Wells está falando, né, já que naturalmente o vento levou a coisa é, é muito glamourizada em alguns aspectos, né é, exatamente
1: Inglorious in, in Technicolor é o a, a Scarlett O'Hara ela é um personagem se você olhar pelos olhos de hoje ela é, seria um, é uma um personagem extremamente detestável mas é, também ao mesmo tempo Encarna esse sonho do, do do empreendedorismo né de construir as coisas com as suas próprias mãos superar dificuldades e superar barreiras morais também né todas é, enfim e... Mas o, o personagem do Kiton, ele, é, ele, é, ele, é, ele acha que ele é um personagem muito mais singelo e simples do que a Scarlett O'Hara. Ele é um homem é, decidido, determinado, né? meio atrapalhado e até acovardado no começo, mas que depois, quando ele se vê nas situações, ele historicamente tenta se virar naquele caos que é a guerra. Né?
0: E, e aquele herói natural, né? parece que ele não tem dúvida. Do papel que ele tem que fazer ali. É quase um autômato, eu diria sim, assim. Porque sim. ele se vê naquela situação, roubaram minha, minha locomotiva, é, 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 ele não... É, Acho que no princípio ele não descobre que a moça é sequestrada junto, né? Que é por acaso que a moça é sequestrada. Isso, é. é ela
2: exatamente. volta lá
0: no baú pra tirar umas roupas ou pegar ele alguma coisa. Ele descobre
2: naquela cena em que ele se esconde embaixo da mesa e tem um furo na toalha e ele observa.
0: Tem aquele plano de íris, né? Que ela aparece é. como se estivesse atrás da toalha e tal, né? Agora, aí rola,
2: é. aí, aí rola uma coisa comum nesses filmes de guerra em geral... Vai ter isso no Vento Levou também, que é aquela coisa: estoura a guerra, você é homem, você tem que ir para guerra. Se você não vai, é porque você é um covarde.
1: É, <risos> exatamente. É,
2: e a mulher chega
0: a botar isso em,
2: em letras claras para ele: você só me apareça de novo quando tiver de uniforme. É,
0: só quero ver você vestido de uniforme a partir de agora.
2: É. Poxa, o que no caso, nesse caso específico, ainda mais é. Não faz sentido, né? Porque ele, como maquinista, é uma, tinha uma função importante, né? É, os trens eram necessários para levar material, levar as tropas e tudo mais, então precisava ter os maquinistas trabalhando. Ele poderia servir muito bem como maquinista, inclusive as pessoas, o, o, os responsáveis lá que se recusam a listá-lo, é, é, falam que é por isso, falam entre eles, mas ninguém pode chegar para ele e explicar: Olha, você vai ser muito útil. Como um maquinista, isso aí eu não me conformo, cara. Por que, que eles têm que mandar o cara embora? Chega pegar o cara e jogar na rua.
0: Como <risos> se fosse um bêbado, né? Não, não, era, mais tá fácil, não era
2: mais fácil explicar para ele? Ele não, ia até ficar pô, orgulhoso.
0: E outra coisa, ele, ele, é, ele é independente, ele não tem um chefe, né? não tem uma hierarquia que alguém vai dizer para ele, não, não, você não pode, porque você está trabalhando aqui, vai fazer serviço e tal. Não, ele parece que era um maquinista independente, tinha Autônomo. lá o trem dele. Sim, o, normalmente, é, se a gente for, for pensar em
1: realidade, era difícil um cara ter um, que trabalhasse, ele ter um trem de estimação, até porque as pessoas trabalhavam por turnos e trocavam de trem, né? O cara não é. ficava nunca guiando o mesmo trem sempre.
0: Fazia é. um revezamento, né? Ele era,
2: ele era um dos dois amores da vida dele, né? A outra era a namorada. A Qual namorada. era o nome dela
0: mesma? O seu nome da atriz, né? Mary Mac. E, e a Annabelle, Beth né? Do Annabelle. Annabelle, Annabelle, isso. Annabelle.
2: Ela, ela tinha sido uma daquelas Bath and Beauties do Max Sanity. Isso. Sabe? Aquela, aquela. Aquela.. Aqueles números tradicionais lá da. Dos primordias, os Flapstick, que tinha. Né? Tinha o Keystone cops tinha, tinha o. O Max, o as Bath and builds ela era Não. uma delas. As
1: tem as até atrações, uma fofoca, né, Tem uma fofoca de bastidores aí, eu gosto das fofocas, né? Mas enfim, mas é uma fofoca bem, bem simples. Porque é o Keaton que, que quis essa atriz. E ele tinha Isso. uma fo e ele tinha uma fama de, de, de ser namorador e paquerador, né? E essa fama inclusive se <risos> causou muitos problemas para ele, né? Depois nos casamentos. E ela e ela meio que quando quando ele quando ele, ele a escolheu pro papel, ela esperava meio que ele é, tentasse ser saidinho com ela, mas ela estranhou o fato de que ele ele meio que a ignorava fora fora da, da, das cenas, <risos> né? Demorou para ele se aproximar e até fazer uma uma, uma certa amizade com ela. Mas depois é, parece que eles ficaram tiveram uma boa convivência e ele também não ficou dando em cima dela. Interessante. Poupoa.
2: <risos> Agora dizem que ela não sabia na, na, naquela cena que aquele tanque de água que vai a, a, eles se molham todos ali, ela não sabia, ela não tinha sido avisada. Ela tava ia de se,
0: costa, a, né, Leva um se banho morria, ali, depois. se
2: molhar, ele fez propósito, talvez porque ela já era uma Beth in beauty. <risos>
0: <risos> já deu um banho, né? É. Agora, ele era famoso por pregar peças, né? Não com a câmera rolando, né? Mas ele era famoso por pegar, pregar essas peças, né? Fazer pegadinha com outras pessoas. Ele tinha esse tipo de, de humor, né?
1: Dizem também que ele organizava um jogos de beisebol com o um elenco, assim, ah, ele dos filhos dele. ele né? adorava, E parece que ele jogava pra caramba, né?
2: É, ele adorava beisebol. Ele tinha aqueles negócios de passe vitalício lá nos principais estádios do país afora e...
1: É, acho que também vale a pena lembrar, ele era um grande amante de trens, ele estudava a história dos trens americanos e tudo, ele era um conhecedor e tudo, então quando ele teve a oportunidade aí de, de fazer um filme sobre esse assunto envolvendo trens, ele gostou muito da ideia, ele abraçou com vontade. Né?
2: É, isso está, de certa forma, lá no final, nesse né? no, no, filme que você comentou no início, o, o, The Railroader, é... também, né? de certa forma, é... Ele volta aos trilhos, né? Só que aí não com um trem, né? Com, com um carrinho daquele. Ele pá, o filme inteiro é ele naquele carrinho, né? <risos> Praticamente. Eu,
0: eu vi trechos desse, desse filme aí naquele documentário sobre a vida dele. A Hard Act to Follow. Quem quiser aí, até foi uma indicação da, da Tati, né? Nosso ouvinte aí que adora o Busekito. E muito interessante também, mais uma vez dirigido pelo. E produzido, eu acho, né? aquele Kevin Bronson, né? Que é um cara aí famoso por fazer... Um pesquisador de cinema e, e faz vários episódios. Fez aquele excelente série de, de, de documentários sobre Hollywood, né? Inclusive Era Muda também, né? Tem uma série de documentários sobre cinema muda. É, e dele
2: né. também é aquela série Cinema Europa, não é isso? Também, também é, é dele. Cinema Europa. Se eu não, não me, me engano, também é dele. Bom... Já que estamos falando de, de Buster Keaton, né, eu, eu acho justo, apesar de que é bom ficar claro para o ouvinte, né, a gente não, não faz nenhum jabá para ninguém, a gente não recebe de ninguém, mas eu acho justo a gente citar né, que aquela distribuidora Obras-Primas lançou Aí, no final de 2017, uma, uma caixa que dá pra dizer que é a caixa definitiva, definitiva de Buster Keaton no Brasil. É uma caixa com oito discos e tem todos os principais longas dele e muitos curtas. Tem 12 longas, tem 32 curtas. É Eu acho que os é.
0: principais curtas dele também, né? inclusive tem, que tem tem um principal. disco inteiro
2: ali que é dedicado aos curtas dele com ainda com o Rosco Ferry Arbuckle 17 1917 1918 é, depois é meio na ordem cronológica né então tem ali os longas todos distribuídos nesses oito discos é, eu acho para você pensar na quantidade de coisa que tem dentro é um preço acessível e assim para quem quem curte ou quem quer conhecer a obra do Buster Keaton vale muito a pena. Eu acho que pô, uma iniciativa dessa tem que ser falada assim, porque. Que pensa, né? Qual é, o, qual, é o, qual é o retorno financeiro que isso dá hoje em dia para uma distribuidora? Sinceramente, por mais que a gente ame. É, o, ah, o deve ser antigo, trabalho por né? amor, cara. É, infelizmente, a gente sabe que não quem compra acaba sendo realmente quem, quem coleciona não é nem, nem, nem todo mundo que curte filme que também compra mídia né é,
0: eu, eu acredito que os, os donos dessas distribuidoras trabalham basicamente por amor, não conheço o dono da Obras Primas não conheço o dono da Versátil mas eu, Nossa, eu imaginaria a Versátil
2: que... também né? a gente é. coloca nessa conta também porque tem sido já há alguns anos responsável aí por praticamente única até surgimento agora da Obras-Primas mais recentemente, por lançar determinados filmes que, até pouco tempo atrás, poxa, só, só baixando mesmo, né? Vamos falar a verdade, né? É verdade.
1: Mas se a obras-primas quiser mandar uma caixa dessa pra gente, a gente faz um unboxing, viu? Fica a dica.
0: <risos> tá. é, abrindo a... a caixa da, da, da obras-primas, né? Uma muito boa essa edição, bem lembrada. falar, agora falando em
2: baixar essas coisas, curiosamente esse aqui poderia se baixar à vontade, porque curiosamente em 1954, quando o filme fez é, 28 anos, e, tem, e pela lei lá são 28 anos para renovação de direitos autorais e simplesmente deram bobeira, lá expirou sem renovação. É. Então ele tá em domínio público desde 1954. Oi é. Então esse aí
0: dá para postar até na página lá do episódio, hein? Inteiro. Vou colocar ele inteiro. <risos> não vai ter desculpa para não ver. É, ele tá é.
1: disponível no, no Esse filme tá. É, acho que é interessante falar que tá disponível no YouTube boa qualidade, então... Não, todo mundo pode assistir, não tem desculpa para não ver esse daí, viu?
0: E tá no Archive, né? Archive.org que é justamente o site de domínio público americano você encontra vários filmes lá também que esses que caíram em domínio é. sabe que o, o, o estúdio da Disney chegou a fazer um, um filme baseado nessa história, Sim. né? Que a gente contou filme chamado Tempera de Bravos 1956 em inglês, The Great Locomotive Chase, mesmo título do livro. Eu vi um pedacinho, é meio fraquinho, né? Meio fraquinho, não, né? Não, não cheguei é, a ver, não, mas eu esperava eu vi isso. Um pedacinho, achei...
2: É com o nosso é.
0: bravo Jesus Cristo lá, Jeffrey Hunter. Jeffrey Hunter está no filme, é isso aí. E. Eu e... não
2: assisti, mas eu vou procurar para tentar ver. O, o, o Keaton, ele. A partir de um determinado momento ali, quando ele começou a ter a produtora dele, ele montou um. Ele aproveitou um estúdio que já existia passou a ser o estúdio dele. né? Inclusive, esse estúdio tinha sido usado pela Mutual. Curiosamente, o estúdio do Keaton... É, no estúdio do Keaton, então, o Chaplin, anos antes, trabalhava ah. é, pela Mutual. E... Então, apesar de ter esse estúdio, ele gostava muito de filmar em determinadas ruas. Tem algumas ruas ali de Los Angeles, que até hoje existem tour. Né? Tem pessoas especialistas lá. Tem um cara até que tem algumas algumas inserções é, como material extra nesse box que eu falei da obras-primas em que ele ele mostra é bem interessante ele mostra assim determinadas ruas mesmo de, de Los Angeles ah esse beco aqui aí ele mostra como que está hoje aquele beco esse beco apare... e aí você começa a lembrar que realmente pô, tem, tem, tem determinados prédios é, que aparecem em muitos filmes dele né é, Aquelas coisas assim, aquele, aquele prédio com aspecto de corpo de bombeiros assim, que tem uma parede meio de pedra. Ah, é muito comum aquilo ali. E aí ele mostra onde que era. Claro, a maioria não existe mais. Hoje é um negócio totalmente diferente. Mas, mas sempre tem lá um, uma torre lá no fundo que tá igual. Então é, você valida aquilo ali. Né? É interessante por aquele fanático. É né? Eventualmente, se um dia estiver passeando <risos> em Los Angeles, vai, vai lá ver o, onde que o que foi aquela perseguição do Buster Keaton, aquela coisa Mas toda. Mas é, eu
0: devo ter passado até por algumas coisas assim, nem me toquei. É. Não fui preparado. Sim, sim.
2: Inclusive, inclusive, é interessante que no que esse camarada ele é especialista não só em Buster Keaton, também em Chaplin Harold Lloyd. Então, ele, aí ele mostra um determinado beco que aparece em um filme do, do Keaton, e aí se você entrar nesse beco e virar para o lado, tem um desvio, aí já é o... Um bico. Até que a gente lembra com facilidade do filme O Garoto do Chaplin. Que é onde ele. ele encontra lá a criança abandonada, chorando. Uma coisa assim. É, e é fácil lembrar assim, quando ele mostra a foto. Né? Então ah, é, era, eram lugares ali que o pessoal gostava de filmar direto. Né? Interessante. Então essa. Pessoal, muita gente. É interessante que às vezes a gente fala de algum filme lá dos anos 40. Eu lembro bastante o próprio os filmes do neorealismo italiano ou o filme lá de 48, aquele filme no ar. Me, me faltou o nome agora. Ah, como exemplos de filmes é, que foram pioneiros em filmagem. Cidade nua? Loca... Cidade nua, isso. Filmagem em locação e tal. Mas, pô, na verdade.. É... Tem que tomar muito cuidado quando você fala que alguma coisa foi o pioneiro em alguma coisa, né? Porque sempre teve... Então, pô, você vê lá o, o, o Keaton, o Chaplin menos, né? O Chaplin era mais no ambiente controlado, mas tinha algumas cenas também em locação, né? A própria perseguição, a própria... É uma cena do, do luz da cidade, que ele está saindo da, 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 da Gandaia lá no carro do milionário dirigindo aquilo, foi feito nas nas, num domingo de manhã, né, porque as ruas tinham que estar vazias na, nas ruas de Los Angeles, mas, mas tem, né, o, mas o que bem mais, né? De filmagem em locação. Então não, não é coisa assim de, é, que era totalmente inexistente
0: no passado, não. É isso aí, vamos fazer a Buster Keaton Tour lá em Los Angeles. Eu, eu acho até que
1: a, que a, que o, o, a locação diminuiu e, e você teve muito mais uso de estúdio, cada vez mais, até no cinema sonoro, porque você tinha a questão da captação do som, né? Sim, Redublagem certeza, depois, né? aí o pessoal achava mais
0: fácil fazer o que desse em estúdio para ter esse controle, né? Foi um problema, né, no início do, do cinema sonoro, justamente isso, né? Você teve que voltar para o estúdio. Justamente por conta da captação do som. E, inclusive, você teve que envolver a câmera. Num... Também causou uma mobilidade das câmeras. Você teve que envolver a câmera em cubículos ali de vidro, porque a câmera fazia muito barulho. Então, até a câmera voltar a se desgarrar de novo, é, foi mais uma história. Quando a gente fala né, para alguém que não
2: está habituado a filmes antigos, né é, tenta convencer a ver filme... Ah, lá dos anos 20, filme mudo, nossa, parece um absurdo, né? a pessoa não vê nenhuma razão, mas, sinceramente, quando você vê um filme como a General, ou quando você vê um filme como O é, Homem-Mosca, do, do Lloyd, ou Luzes da Cidade, que já era um filme mudo tardio, né, já quatro anos dentro já do, do, do cinema sonoro, mas ainda mudo, é, pô, você entende como que é dispensável o som na maior na maioria das situações né como se passou a ser um, um vício mesmo colocar diálogo em tudo né tudo ser explicado pelo diálogo né você imagina os personagens do Buster Keaton falando tem necessidade para alguma coisa dele falar Não nenhuma tem, né nenhuma é a pantomima pura e, e, e essencial universal e atemporal
0: e aí né? no, no interessante é que no caso desses dois pelo menos e acho que do Harold Lloyd também. No caso do Chaplin e do Buster Keaton, é, quando a gente escuta eles, falar, eles falarem, a gente vê que a voz deles era perfeitamente adaptável ao cinema sonoro. Né? Não era a questão de, da, daquele... John Gilbert. O John Gilbert, por exemplo, que, que tinha aquela voz é, fina, e cheia de inflexões ali, e que acabou não dando certo no cinema falado. Não era o caso do Chaplin, não era o caso do Buster Keaton, eles tinham vozes.
2: Mas a arte deles não. não mas a arte o... deles,
0: exatamente, eles eram os caras mano. puristas, né? que acreditavam no cinema como é, meio visual, principalmente, né, para trazer as ideias.
1: O propósito principal, primordial, é a captação do movimento. E a gente percebe nos filmes mudos, nos filmes mais antigos, em que há um deslumbre, mesmo quando eles já estavam avançados na técnica de contar histórias, há, um, há sempre um, um, um deslumbre com a possibilidade de captar o movimento e a ação. E isso se... E isso está acima até dessa questão do, do, do diálogo e etc. Depois o cinema ele perde esse, esse encanto com a captação do movimento porque vira algo que o diálogo se sobrepõe, né? E, enfim, as pessoas também na época é, gostaram muito de ver música nos filmes, o pessoal cantando, então se cantava para tudo, uma época, né? Também. É,
2: é. Verdade. Mas esse, esse caso do som nunca, nunca é demais repetir, né? Para pessoal que que está ainda descobrindo coisas sobre cinema, né? É, como todos nós estamos sempre, né, claro. Mas quem não não está mais habituada ao, ao que aconteceu no passado, é, se, se eu acho que é quase uma uma ideia generalizada essa de que o tempo na na linha do tempo, quanto mais você avança, mais as coisas evoluem sempre. De uma maneira positiva, isso nem sempre é verdade. Né? É um caso, esse caso é emblemático, é um caso de estudo mesmo. Como que uma evolução técnica, ou uma inovação, melhor dizendo, uma inovação técnica, ela não necessariamente ela impulsionou a arte para frente. Né? É, em alguns aspectos, ou mais ou depois de um tempo, pode até ser que sim. Mas em muitos aspectos, não. né Ela simplesmente matou uma arte, uma forma de arte que existia, zerou, recetou a coisa. Vocês, vocês passaram 30 anos desenvolvendo uma, uma maneira de expressão. Vamos ter que começar tudo de novo. Porque essa aqui ah, zerou, é. não serve mais para nada, joga fora. Aposenta o chapéu de coco, o senhor Charles Chaplin, aposenta o chapéu é, plano, aí do, do Buster Keaton, e vamos pensar em novos personagens. Eu não vou nem citar
1: é. o nome aí dos, dos famosos comediantes do cinema americano atual, que, esses aí que estão fechando o contrato com o Netflix, vocês não ficarem
0: chateados comigo, com a comparação não, não com esses isso, gênios não. aí dos anos 20 e 30. <risos> ah. Não faz isso não, o Buster Keaton vai cair para fora do caixão, né? Mas é isso aí então, galera. Tem mais alguma coisa para falar aí? Não, eu espero ter
2: agradado os fãs aí do Buster Keaton, Tati está nos ouvindo com certeza comenta lá, espero não espinafra, que não espinafre muito a gente não joga gente muita esqueceu, pedra não se a gente esqueceu de falar alguma coisa importante, se você comenta lá viu Tati é, <risos> e, e os outros ouvintes também, por favor
1: né? e, e é isso galera eu posso citar uma última coisa que eu esqueci Claro. ele foi o montador desse filme também, o Keaton, não foi? também e o filme é maravilhosamente bem montado, né? Ele tinha um talento mesmo pro negócio nato. Certamente,
0: né? O cara. Meio como Chaplin também, né? De várias. Várias virtudes aí cinematográficas. né Mas beleza, então. Vamos, vamos finalizar? Opa! É, próximo episódio a gente vai fazer o David Lynn, parte 2, que é também a parte final. A gente vai focar em três filmes: Doutor de Vago, As Filhas de Ryan e Passagem a Índia. E vamos encerrar aí, então com. Um agradecimento aí ao Marcos por ter voltado aí a fazer esse episódio com a gente, cara. Valeu, obrigado aí.
1: Eu que agradeço. Foi, foi um prazer enorme, viu? Aprendi muito hoje foi muito bacana, viu? Eu que agradeço o convite, Beleza. sempre.
0: Valeu, Alexandre. Um abraço, cara.
2: Valeu, Fred. Até a próxima. Abraço. Fiquem
1: bem, se cuidem.
0: Abraço!